0: Vamos lá, gente, vamos continuar falando né, sobre a gente sair do raso, a gente ir para um nível mais alto. Né? E isso fala a respeito de, de maturidade. Né? Atos, justamente o nome da Atos é Escola Cristã de Maturidade. E viver isso nesse ano, e não só nesse ano, né? daqui para frente é, vai ser a condição sine qua non de nós vivermos. Vai ser a condição de nós nos mantermos de pé, e sairmos de uma vida é, medíocre, no sentido de, de achar que Deus Ele é só um mero prestador de serviço. Onde acontece alguma coisa, aí eu lembro que existe o um prestador de serviço chamado Deus. Opa, estou doente. Então, Deus, olha aí, eu sei, eu conheço, eu entendo, sei que está escrito, sei onde é que está, então, por favor, é, me cura. Mas no meu dia a dia, eu. Eu vivo a vida do meu jeito, eu vivo do jeito que eu bem entendo, do jeito que eu quero. Queridos, não funciona dessa forma, eu falo para você. Não dá certo desse jeito. É, e por isso Deus colocou isso no meu coração. É, e inclusive para vocês que vão no retiro, é o tema, né? Louvado seja Deus, vai estar sendo falado lá, abordado sobre maturidade. Ah, e não fui eu que propus o tema, na verdade foi o pastor Rodrigo, mas eu fiquei muito feliz porque tem tudo a ver, né? faz parte desse contexto que nós temos trazido aqui domingo após domingo. Então, né, o nosso texto base está aí, esse capítulo 55, verso 9, está escrito, olha, porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, Marcelo, são mais altos do que os teus pensamentos. O que, é que Deus está querendo dizer com isso, queridos? Cara, olha só, eu sei das coisas. Deus te, falando com a gente de uma maneira bem clara, Ele está dizendo, cara, eu sou o grande eu sou. Eu, eu sou. Vocês não são, mas eu sou. Eu sou. E vocês só são algo quando vocês estão em mim. Então, olha só, fica com o meu pensamento, fica com a minha direção, fica com o meu caminho. Anda por esse esse caminho, não é isso? E a gente tem falado sobre alguns temas e a gente começou a falar sobre algumas oposições, algumas barreiras que vão se levantar e que vão querer nos impedir de nós sairmos dessa condição, de nós né, sairmos desse raso, de nós mudarmos de nível, de nós passarmos de fase na nossa vida, porque a gente precisa passar de fase. A gente não pode só ir envelhecendo envelhecendo e vendo as coisas passarem e a gente não, não experimentar as maravilhas de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, a atuação dEle na nossa vida. A gente não pode viver a vida de qualquer maneira, querido. Não pode, não podemos. E vai ter situações que vão querer nos impedir. A gente já falou da primeira delas. A primeira delas é essa, né? a falta de conhecimento revelado da palavra de Deus. Só ter essa letra aqui é pouco. Só ter esse logos aqui que está escrito é pouco. Esse logos precisa entrar no nosso coração, no nosso espírito como rema, como uma palavra viva, como uma palavra revelada. Para que, muitas vezes, um versículo, uma frase, caia de tal forma no nosso coração que transforme uma situação, que modifica um pensamento. Mas isso só vai acontecer se essa palavra estiver revelada em nós. E para ela estar revelada, eu falei com vocês, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo, não tem como a palavra se revelar. Não tem como ela se tornar uma palavra revelada, uma palavra fresca, uma palavra que produz vida, que produz transformação precisamos estar cheios do Espírito Santo, por isso a gente bate aqui, né, tanto na Tijuca como aqui, a gente bate nessa tecla, olha, vamos nos revestir do Espírito Santo, vamos ser cheios, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos estar cheios dele, porque senão eu não vou ficar com o pensamento mais alto de Deus, eu vou ficar com o meu pensamento, com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de achar, e não vai dar certo, eu já falei para vocês. A segunda barreira que nós vimos é a respeito de de nos impedir de nós irmos para um nível mais alto, é eu não andar em amor com o meu semelhante. Isso vai ser um impedimento, queridos, e, aliás, um grande impedimento. Eu vou continuar com a aguinha no meu tornozelo, achando que está tudo certo, se eu não ando, em amor com o meu semelhante. E nós falamos aqui domingo passado, né? a igreja, cada um de nós, a gente precisa reaprender a andar em amor, porque nós somos bombardeados todos os dias por um pensamento das trevas maligno querendo inverter a ordem que já foi estabelecida por Deus. Então, a gente vive né, onde o errado está virando certo e aonde o certo está virando errado. E a gente precisa reaprender a andar em amor com as pessoas. Porque a gente tem uma uma série de de conhecimentos, de mensagens, né? como eu falei domingo passado. A gente tem áudio, a gente tem YouTube, a gente tem internet, a gente manda mensagem todo dia nos grupos de Zap. Olha que Deus isso, Deus é aquilo. Mas a gente precisa viver mais a Deus. A gente precisa viver mais Ele. Deus não pode ser um conceito na nossa vida não pode estar limitado apenas a um conceito, ele precisa ser vivido, porque a gente está vivendo esse tempo aí, queridos. Mateus capítulo 24, no verso 10 diz, olha, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e eu vou vou parafrasear falando mais uma coisa, muitos hão de de trazer o escândalo, muitos hão de se escandalizar e por muitos virá escândalos. Muitos trairão, e diz assim, olha, e muitos irão odiar uns aos outros. Não é isso que a gente vê? O ódio nas pessoas, por qualquer motivo, é motivo para se odiar. Política, futebol, diferença de opiniões, diferença de ideias, pronto, aquela pessoa passou a ser o nosso inimigo, a nossa inimiga. Mas a gente está vivendo os últimos tempos. E por que que isso acontece? Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Está falando sobre nós, queridos, está falando sobre a igreja. Porque essa palavra amor aqui, no grego, está falando do amor de Deus, está falando do amor ágape. Jesus declara: olha só, o amor irá decrescer. E sabe qual é o motivo? Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado por se multiplicar a irreverência das pessoas, não é isso? Então, nós falamos também, domingo passado, que a fé ela precisa ser o nosso estilo de viver o amor de Deus, porque é o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Em Cristo Jesus, o que tem valor, o que tem efeito, é a fé que atua, que opera pelo amor. A fé que opera, a fé que atua, a fé daquele que anda em amor. Então, a gente também falou domingo passado né, que amar ou andar em amor é esse conjunto aí, queridos, de comportamentos, de atitudes doadoras para com o nosso semelhante. Isso vai mostrar que eu tenho andado em amor com as pessoas. É o meu comportamento, é a minha atitude. Sempre doador, Ah, pastor, mas não se vive assim. Epa, nós somos cristãos ou não não somos? Ou a gente carrega só um um letreiro, uma religião? Isso é cristianismo. Andar em amor, viver em amor. Ah, mas as pessoas não andam assim. Ok, parabéns. né? Eu e você fomos chamados nesse tempo agora, século XXI, mais do que nunca a nós andarmos contra a correnteza abraçada vai ser contra a correnteza. A gente vai estar sempre indo de contramão. Sempre vai estar pegando essa contramão. Porque se eu estiver pegando a mão para onde todo mundo está andando, rapaz, eu já estou abraçado com o inferno e nem sei. Ou, às vezes, até sei, mas importa é a opinião dos outros, importa é o que os outros pensem. E não aquilo que Jesus espera que eu e você a gente possa realizar, a gente possa andar. Por isso essa questão de sair do raso, de nós irmos para um nível mais alto, está falando, sim, de maturidade. Porque cada um de nós aqui... E eu levanto as minhas mãos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. A gente precisa mudar de nível. A gente precisa ser diferente. E aí a gente falou, né, domingo passado também, né, sobre três áreas importantes que acabam governando a nossa vida no que diz respeito a nós andarmos em amor. Né? O pensamento é a nossa boca e é a nossa conduta. Nós falamos sobre cada área dessa, falamos sobre o pensamento, né, que é onde tudo começa, e é nessa área do pensamento aonde todo o curso e a correção do curso está para que eu possa andar em amor. Se eu não tiver a minha mentalidade transformada por Deus, não vai ter como. Eu vou andar segundo o curso desse mundo. Opa, bateu, eu, vou também, eu também vou dar. E vou querer dar mais forte ainda. É? Não tem essa história de, ah, que negócio de vir a outra face, caminha segunda milha. Não, nada disso não. Eu vou fazer como todo mundo faz. Então, eu preciso ter uma mudança de pensamento. Mudança de pensamento. E aí a gente falou também de pensamentos que a gente não pode cultivar ok? Pensamentos que, que vão é, nos atrasar, pensamentos que vão, na verdade, nos fazer mal. Fará mal a outros? Fará, mas fará mal também a nós. O primeiro deles é esse, né? Crítica destrutiva e sem fundamento. E eu falei aqui, né? A gente não ter é, opiniões e pensamentos negativos, sempre negativos a respeito das pessoas, Isso precisa estar no nosso coração, porque se eu cultivo um tipo de pensamento como esse, eu não vou ter como andar em amor com as pessoas. Não vai ser possível. Outro pensamento é julgamento acompanhado de condenação. O próprio Senhor Jesus declarou, né, lá em João, capítulo 7, 24, olha só, não julgueis e não sereis julgados. Olha só, não condenem para que vocês também não venham a ser condenados. Em João, mais à frente, João capítulo 8, né, fala a respeito daquele encontro de Jesus com a mulher adúltera, a mesma coisa. Olha só, quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não estão mais, né? Pois é, olha só, eles foram embora, eles não te condenaram, nem um pouco eu também te condeno. O pensamento de Jesus sobre aquela mulher era um pensamento de amor, ele ama aquela mulher. Ele ama, ele ama... E o outro pensamento que nós não podemos cultivar é esse, é o pensamento de orgulho e de soberba. Porque Deus, a palavra diz que orgulho e soberba serão abatidos. E orgulho e soberba cauteriza a nossa mente, cauteriza o nosso pensamento, queridos. E a pior coisa que tem é, é nós lidarmos com pessoas orgulhosas e soberbas. E Deus, diz na sua palavra, Ele resiste a essas pessoas. Ele quer se relacionar com aquele que tem um coração humilde, com aquele que é rendido, porque orgulho e soberba fala de alguém que não se rende, fala de alguém que não reconhece. E se nós vivermos nessa plataforma, nós não vamos reconhecer erros. Nós não vamos reconhecer que nós falhamos. Nós não vamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Não, não, porque... É comigo, essa coisa toda. né? E aí vem a questão da boca. Falamos também domingo passado. Né? A boca ela é considerada, lá em Tiago capítulo 3, como o um leme que dá a direção para a nossa vida. E aí eu coloquei esse, esse verso, Provérbios capítulo 21, verso 23. Veja o que está escrito. Se você quer ficar... Você quer ficar, na verdade, é uma pergunta, né? Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Quantos aqui Querem? Conta isso aqui, eu levanto a minha mão. Eu quero ficar livre de problema, de sofrimento. Pois é, e aí Salomão, ele declara, olha, fale o mínimo possível e tome cuidado com as suas palavras. Oh, que conselho maravilhoso. Mas, pastor, quando eu vi, eu já... Já soltei, pastor. Pois é, aí quando você já soltou, acontece aquela famosa, aquela famosa frase do entornou o caldo. E, uma vez, o caldo entornado uma vez a palavra que foi lançada, que foi proferida, pronto, está aí, está lá um corpo estendido no chão, né? como já diria o nosso amigo narrador de futebol. né? E por que que isso acontece, gente? Porque pessoas, eu e você, nós somos construídos por palavras, mas também podemos ser destruídos por elas. Então, a gente precisa ter no nosso pensamento, na nossa boca, né, sempre a palavra de Deus. Porque no momento em que eu quiser, né, de repente, jogar a minha carne, se eu tiver né, com o meu pensamento em alta com Deus, a minha boca vai refletir, vai espelhar exatamente aquilo que está no meu pensamento e no meu coração. Não é isso que está lá em Mateus 12, 34? A boca fala do que está cheio? O coração. E quem está vivo aí, diga amém. amém. Aleluia. a boca fala do que está cheio o coração, queridos, então a gente precisa balizar, e é importante nós balizarmos isso, e, ou seja, andar em amor, e eu pedi para você guardar essa frase que é tremenda, andar em amor não expõe as faltas das pessoas com palavras, mas elas as encobrem com o silêncio, isso é andar em amor, queridos, isso é nós andarmos com ele, isso demonstra que nós estamos saindo do raso, que nós estamos indo para um nível mais alto, que a gente está mudando de fase, quando a gente não expõe, quando a gente não tem prazer de chegar com o outro e, vem cá, você já sabe da última? Você já sabe o que aconteceu com o pastor fulano? Você já sabe o que aconteceu com a irmã ciclana? Isso demonstra o nível de maturidade que nós estamos. E aí por último nós falamos sobre conduta, né? E conduta é a mais importante é a relação de andar em amor, nessa nossa conduta é tomar a decisão de perdoar e de pedir perdão sempre. E perdão eu falei para vocês, não tem A menor base no direito que eu tenho não é uma questão de eu ter ou não ter razão. Sabe por quê? Segura. O único direito que nós temos é perdoar e pedir perdão sempre. Ah, pastor, mas é fácil. Não é fácil. É um exercício da fé. Não é da minha carne. Não é de eu ter um sentimento. Ah, porque quando eu tiver um sentimento, sabe? Quando eu sentir que é a hora... Sabe quando que você vai sentir que é a hora de perdoar? Nunca! Porque não é por sentimento. Não é por sentimento, é por uma decisão de fé. É uma decisão de fé. Lá em Daniel, capítulo 9, verso 9, diz que perdão e misericórdia pertencem a Deus, são personalidade dEle. Você é filho de Deus? Então você carrega isso com você. Ser perdoador, ser misericordioso. E aí, queridos, eu falei isso aqui Segura, mais uma, aleluia. Glória a Deus, ainda bem que você veio nessa manhã. Não tem como eu viver mal com meu irmão, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho e achar que eu estou vivendo bem com Deus. Não tem como. Tenha situação com alguém, resolve. Ah, pastor, mas e... Cara, a palavra de Deus tem solução para tudo. Diz lá em Romanos capítulo 12 que, se depender de mim, eu tenho que andar em paz com todos os homens. Ou seja, muitas vezes não depende. Muitas vezes eu vou chegar para pedir perdão e a pessoa não vai me receber, ela vai me rejeitar. Mas olha só, ok, a minha parte foi feita. Mas eu tenho que fazer essa parte. Eu não posso empurrar para debaixo do tapete e achando que o tempo. Ah, mas o tempo cura tudo. Não vai curar. Não vai curar, queridos. Não tem como. Então, se eu estou com a comunhão rompida com meu irmão, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu colega de trabalho, com quem não é da igreja, não importa com quem seja, se essa comunhão está rompida, eu preciso trazê-la de volta, porque senão a minha comunhão ela também fica rompida com Deus. E eu falo para você, nós terminamos falando, aonde não há perdão, a cativeiro. E quantas pessoas têm vivido e têm passado problemas de saúde, problemas de grana ou os mais variados problemas por conta de falta de perdão. E a gente terminou falando isso, queridos, mas eu eu quis reforçar aquilo que eu havia falado domingo passado, alguns eu sei que não não puderam estar aqui, porque isso precisa estar no nosso coração. Se essas questões de pensamento, boca e conduta não estiverem bem bem resolvidas na minha vida, eu não vou sair desse raso. Eu vou estar nadando numa piscina Tony, com a aguinha aqui no meu tornozelo e estar achando que está tudo bem, mas não está bem. Não está legal. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o terceiro, Terceira oposição, a terceira barreira que quer nos impedir de nós sairmos do raso, de nós irmos para um nível mais alto, que é essa aí. É de nós estarmos fora da vontade ou da direção de Deus. aleluia! E a pior coisa que pode acontecer, querido, na nossa vida, ou na vida mesmo de qualquer ser humano, é nós ficarmos fora de uma direção correta. Vou falar algo para vocês nessa manhã. Nós precisamos começar coisas e terminar essas coisas. Por isso, se eu comecei um casamento, é até que a morte nos separe. Mas isso está sendo cada vez mais banalizado. A gente precisa começar e a gente precisa terminar. É óbvio que começar com Deus, com uma direção dada por Ele, é tudo de bom. Mas até no natural a gente precisa se planejar, não é isso? A gente precisa começar e a gente precisa terminar. A gente faz né, os nossos projetos, a gente quando vai fazer uma viagem a gente se planeja. Quando você casou com essa pessoa que está aí do seu lado, dá uma olhada para ela agora, seu marido, sua esposa, aleluia. Olha aí, um já querendo dar beijos. né? Você fez um plano de você começar e de você ir até o final. Não é isso? Um sonho. Aliás, é, eu falei isso aqui quarta-feira. Quarta-feira eu estava aqui, Deus colocou no meu coração. Eu quero estar tá trazendo para você uma série de mensagens falando a respeito de sonhos. E eu vou estar tá trazendo isso aqui para vocês. Já é algo que está aqui já no meu coração. é isso? Então, queridos, olha só. Deus criou é, uma direção para todas as coisas. Para que a gente possa... ter o propósito de começar e de terminar, e que esse começo e esse término seja algo real. Porque eu e você, nós não podemos viver sem uma direção a ser seguida. Eu vou repetir, eu e você, nós não podemos viver sem uma direção a ser seguida. Abra lá comigo em Êxodo, capítulo 23 do verso 20 ao verso 22, você vai ver exatamente isso. E Deus tem na sua personalidade, no seu caráter, essa vontade de nos guiar, de nos dar direção, de apontar um caminho a ser seguido. Isso não mudou, isso continua até os dias de hoje. Só que hoje, eu e você, nós carregamos o Espírito Santo, que é esse Espírito, De Deus que nos dá a direção, que nos aponta o caminho que nós temos que andar. Êxodo 23, a partir do verso 20, diz lá o seguinte: Olha, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Nosso Deus te ama. Deus te ama. Deus tinha um amor incrível por essas pessoas, servos dele. Olha o que ele declarou. Olha, eu vou enviar um anjo adiante de vocês para que guarde vocês pelo caminho e vou levar vocês a um lugar que eu já tenho preparado. Você acha que isso mudou? Isso não mudou. Continua a mesma coisa, só que melhor, baseado em superiores promessas, baseado numa nova aliança. Verso 21, olha, guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele porque não perdoará a vossa transgressão porque nele está o meu nome mas verso 22 se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários aleluia se Deus é por nós se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Será doença? Será espada? Será violência? Quem será contra você? Ele vai adiante, ele vai à nossa frente, queridos. Então, olha só, Deus, ele criou a fé para que essa fé em Deus nos dirigisse na direção de que ele sempre nos aponta. Ele cria fé para nos dar uma direção. A fé que vence barreiras. A fé que está baseada no propósito de Deus, propósito esse que Deus tem para cada um de nós. Ele te conhece individualmente. Então há uma fé, há um propósito para cada um de nós. O problema está é que muitas pessoas querem operar em fé é, baseadas apenas naquilo que elas desejam, Baseada apenas naquilo que elas querem. E eu falo para você nessa manhã, queridos, o exercício da fé tem que ser uma direção apontada por Deus. O exercício da fé tem que ser um caminho que já foi determinado por Deus. E o meu desejo, o teu desejo, ele precisa estar de acordo com a vontade, com o desejo e com a direção de Deus. Primeira Pedro, eu coloquei aqui, se você quiser abrir, ok. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Você conhece esse texto e a gente gosta muito dele, né? Porque diz, olha, vós, porém, está falando de nós, está falando da igreja. Olha, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que a gente para por aqui, né? Poxa, eu sou raça raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tudo isso tem uma finalidade. E a finalidade é essa, olha, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu faço essa pergunta para vocês, queridos. Olha só, nós somos raça eleita para que Deus cumpra o nosso propósito e desejo ou é para que nós cumpramos o propósito dEle? Por que, que nós somos raceleita? Vamos ver o verso aqui. Por que, que eu sou raceleita? Por que, que você é raceleita? Para que eu venha proclamar as virtudes dele. Não é para que eu venha proclamar as minhas virtudes. Não é para que eu venha proclamar o meu desejo. Não é para que eu venha proclamar a minha direção. Não é para proclamar aquilo que eu acho, mas é para proclamar a virtude dele. E aí, né? É concluído porque Ele foi que te chamou, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A obra é totalmente dEle, queridos. Totalmente, totalmente. E aí eu falo para você, o exercício da fé, fora do propósito de Deus, ele é inoperante. Não adianta eu exercer fé sem estar debaixo do propósito de Deus. Não adianta eu exercer fé por um casamento, por uma pessoa que está fora do propósito de Deus. Hello, somebody, nessa manhã. Não adianta eu querer exercer fé sobre alguém que está fora do propósito e da vontade de Deus e achar que Deus tem, porque tem, porque tem e porque tem que me abençoar. Não é assim que funciona. Não adianta eu exercer fé por um local, por um país, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, então, Senhor, mas você já perguntou a Ele qual é a direção que Ele tem para a tua vida? Se é sair daqui do Rio de Janeiro? de Niterói, do Brasil. Essa é a direção? Foi essa a direção que ele deu? Então, eu falo para você, o exercício da fé fora do propósito de Deus, ele se torna inoperante. 1 João capítulo 2, verso 17, lá no final eu leio para você, diz assim, olha, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, bem como o seu desejo. Está lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, verso 17. O mundo passa bem como o seu desejo, bem como a sua concupiscência, bem como a sua vontade. Só que termina o verso dizendo assim, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que faz a sua própria vontade. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. O nosso maior exemplo, Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória, que nos mostra o que é o exercício de uma fé vitoriosa. João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Veja o que está escrito lá. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, Jesus fala para os seus discípulos a seguinte coisa, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Então, queridos, vamos lá. Qual foi o segredo da vida de Jesus? Qual foi o segredo da fé de Jesus ser uma fé que dava resultados, que produzia milagres? Ele sempre fazia A vontade de Deus. Ele sempre operava com base na vontade de Deus. E, queridos, eu falo para você, exercitar essa fé em Deus é justamente exercitar né, a vontade ou a direção que Ele tem para nós. Quando eu exercito a minha fé em Deus... Baseado na sua palavra, eu vou estar exercitando. Senhor, qual é a tua vontade? Eu não não dou um passo, eu não saio um milímetro enquanto tu não me disser aonde eu tenho que ir, para onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que conduzir a minha família, para onde eu tenho que conduzir os meus negócios, o que que eu tenho que estudar, o que que eu tenho que fazer, qual é a área que eu tenho que investir. Eu não vou tomar direção se não tiver a tua direção para a minha vida. Aleluia! Ah, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, para nós terminarmos, veja o que diz o texto, graças, porém, a Deus, que em Cristo, e aí eu destaquei aí, o que que ele faz? Ele sempre nos conduz em triunfo. E diz lá que por meio de nós, que por meio de nós Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos analisar esse texto aqui, queridos. Ele ele sempre nos conduz em triunfo. Ele quer te conduzir em triunfo. Numa vida que progride, numa vida que cresce, numa vida abençoada. Só que isso vai acontecer o quê? Por meio de nós acontece na nossa vida. E vai se manifestar para que os outros, para que outras pessoas possam perceber, para que outras pessoas possam ver, queridos. Então, olha só, eu coloquei aí, para nós terminarmos, vencer, ter uma vida de vencedor, de mais do que vencedor, ou seja, uma vida onde eu saio do raso, uma vida onde eu vou para um nível mais alto, vai ser consequência de eu ser conduzido por Deus em todas as coisas vai ser consequência de eu ser conduzido por Deus em tudo na minha vida. Então, se eu quero viver uma vida bem-sucedida, se em 2019 eu quero ter essa mudança de nível, vá, faça a vontade e cumpra a direção de Deus que Ele tem dado para a tua vida. Esteja atento à voz do Espírito, por isso nós falamos né, na primeira primeira oposição na primeira barreira de ter o conhecimento revelado da palavra de ser cheio do Espírito Santo para que para que eu possa perceber qual é a direção que Deus ele está apontando que ele está dando, queridos. Eu quero exemplificar isso para você. A gente ainda tem um, um tempinho de nada, mas eu quero falar exatamente para você exemplificar isso para você. Tá? Quando quando eu retornei né, do, do exterior, da África, e estava tudo certo de eu voltar né, a, a trabalhar no, no, no antigo local que eu trabalhava. Estava tudo certo. E o tudo certo virou tudo errado, porque eu acabei não retornando para o lugar de onde eu estava trabalhando mais de 10 anos e fiquei, e fiquei num num setor que... Eu fui trabalhando e fui ficando meio que sem sem entender por que que eu estava lá. E aí eu fui ter um bate-papo com Deus, aleluia. Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse setor? Por que que eu não voltei para onde eu estava? Algo que já estava tudo certo, já estava tudo combinado, aonde todo mundo que volta do exterior retorna para para os seus locais de origem? Por que eu, especificamente eu, não consegui voltar para o meu lugar de origem? Tá? E aí Deus ele ministrou no meu coração de que eu estava naquele lugar por causa de uma pessoa. Então não é o que eu quero. Não é o meu propósito. Não é a minha direção. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. É o que Ele determina. E a gente precisa ter essa certeza no meu cora- no, no coração, porque naquele momento onde Deus falou isso comigo, aí eu tive certeza, falei, ah, agora eu entendi. E eu passei a ministrar sobre, sobre a vida dessa pessoa. Né? Passei a, a falar para ela né? e tudo mais. E entrou essa semana agora, né? segunda-feira, eu voltei para aquele lugar lá de três anos atrás, que eu fui impedido de voltar, só que eu voltei numa condição muito melhor, mas muito melhor do que eu voltaria três anos atrás. Você vai entender o que que eu vou falar? Acho que só ele vai entender, eu estou junto com quatro estrelas agora. Então, eu voltei para uma condição muito melhor da condição que eu estava. Porque eu pude entender e fazer a vontade de Deus. E, durante três anos, eu estava no lugar por conta do propósito de Deus na vida de uma pessoa. Então, muitas vezes, tem coisas que a gente não entende, mas, se a gente tiver esse conhecimento revelado da palavra de Deus e a gente sempre cumprir e obedecer e fazer a vontade dEle a gente sempre, no final, vai receber a explicação de Deus por que que a gente está vivendo cada situação da nossa vida. Cada uma delas. Porque, querido, querida, nada foge ao controle de Deus. Você não é um número. Você é o Marcelo, o João, o Henrique, o Paulo, a Maria. Ele chama você pelo teu nome. Você é filho de Deus. Você é filho dEle. Então, quero falar para você nessa manhã, olha só, não desanime. Ainda que você possa não estar entendendo algumas coisas que estão acontecendo na tua vida, não se desespere. Não desanime. Isso vai ser mais do que a prova de que você está subindo de nível, está indo para a maturidade espiritual. Está confiando, está descansando. Deus tem o melhor plano para a minha vida. Não sou eu que tenho o melhor plano. Ele tem o melhor plano. Ele tem a melhor direção. Ele tem o melhor lugar. É Ele que tem. Não sou eu. Não sou eu que tem. Então, deixe que o Espírito Santo ministre no teu coração nessa manhã, durante todo esse domingo, durante toda essa semana, para que Ele ministre e você possa cumprir a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Isso, aplauda, Senhor. Glória a Deus.